0: 1993年2月，金永三就任南韩总统，在他的执政之下，开始对北韩采取强硬政策。6月3号的演讲当中，他提到南韩无法与拥核的对象握手，并强调南北对话的条件是要北韩接受特别检查。1994年，金日成在新年致辞时批评了金永三，同时也批评日本。劳动新闻在1月12号写道。若是日本持续进行无谋的反共和国、反社会主义的举动，绝对不会有好的结果。日本不要轻举妄动。北韩与美国关系和解，因此觉得日韩关系紧张一点也没关系。可是事情却急转直下。北韩在1月21号拒绝了国际原子能机构对新的气象设施进行普通检查。同时提到自己是站在表明要退出 NPT 的特殊地位，只容许为保证和保障措施持续性的检查。美国要求北韩马上接受检查，如果不接受，将会对北韩做出制裁。同时宣布考虑在南韩部署爱国者导弹。1月31号，北韩外交部发言人说明，如果美国不遵守约定，北韩也不会遵守。2月12号，《劳动新闻》写道。任何制裁措施对我们来说都等同于宣战。然而，在1月25号，朝美在纽约进行了会谈，达成协议。为保证核保障措施的持续性，国际原子能机构将进行检查。美国则宣布终止与南韩的共同军事演习，同时重启南北特使交换会谈，并决定3月21号在日内瓦召开第三次朝美会议。自3月1号始。国际原子能机构六人小组访问北韩进行了检查工作，但结果让委员会不甚满意。三月三号开始召开南北特使交换的实质性会谈，会谈当中，南韩对于北韩拒绝一部分的检查表示了抗议，北韩则要求南韩终止部署爱国者导弹，并要求金永三撤回无法和对方握手的发言。十九号，北韩的首席代表朴英珠说。如果无法接受这些条件，就没有办法进行特使交换。南韩首席代表宋荣大则说：“如果协议无法达成，北韩将受到制裁。”朴英珠因此威胁：“这里距离首尔并不远，只要发生战争，就会陷入一片火海，宋先生也无法幸免。”事前会谈已如此决裂收场。3月21号，国际原子能机构决定把北韩的核问题移交联合国安理会。同日，美国正式决定在南韩部署爱国者导弹，更着手准备海上的封锁，寻求日本防卫厅的帮助。日本官防副长官石原信雄指示防卫厅与外务省进行讨论，暗地开始研究。此时，北韩的《劳动新闻》发起批判金永三政权的活动， 3月23号刊登了祖国和平统一委员会发言人的声明，内容是打倒、放弃南北对话。把国家形势导向战争边缘的金永三傀儡政党。31号，安理会要求北韩接受检查。北韩外交部发言人于4月4号发表声明，批评这个要求不当。更何况，美国已经违反了约定，因此我们不得不重启被片面冻结的核活动。北韩虽然用战争爆发边缘的政策作为威胁，但本身却缺乏战争的兵力及经济实力。所以，打倒金永三之类的口号只是虚张声势而已。4月19号，北韩终于做出让步，递交文书表示同意让原子能委员会的检察官检查宁边核设施与燃料棒的交换过程。原子能委员会希望在燃料棒交换的时候采样，却遭到朝鲜拒绝。5月11号，委员会通知朝鲜即将派遣检察官。但朝鲜基于安全上的理由，表示将在14号开始进行燃料棒的交换。当原子能委员会的检察官抵达北韩时，燃料棒交换仪式早已完成。6月2号，原子能委员会表示无法进行检查。1 0号，委员会理事会停止对朝鲜的技术协助，并决定给予朝鲜制裁，内容包括要求北韩接受特别检查。6月13号，北韩表明。即刻退出原子能委员会，并把制裁视为宣战声明。联合国安理会也开始进行制裁的讨论。朝鲜局势陷入危机状态。根据 Dan a b d o f e 的著作《两个韩国》所载， 5月18号，美国参谋长联席会议主席沙利卡施维利召开了作战会议，讨论的结果预测了战争开始九十天之后的死伤人数：美军约为 52,000 人，韩军为49万人。若是引发全面战争，美军的死亡人数将会有8到10万人，军民死亡数将会达到100万人之多。即便如此，国防部长裴利仍然在6月初决定增加远东地区的陆海空军兵力1万人，同时增强 F 1 1 7隐形战斗机，并在近海部署航空母舰进入战备状态。美国前总统卡特访问朝鲜，让双方避免了战争。卡特经由板门店进入朝鲜。并在6月16号与金日成进行会谈。金日成表示希望留在 NPT 之内，保障原子能委员会检察官的活动，并将现在的石墨漫画反应堆换成清水反应堆。如果美国能够提供，就会销毁原本的核反应炉。克林顿接到卡特的电话后表示，如果朝鲜确定冻结核武的发展，就有可能召开第三次美朝会谈。金日成也表达了召开南北首脑会谈的意愿，因为上述的事件成功避免了危机。朝鲜的游击队外交是战争边缘政策的外交，美国的外交策略则是以谈判交涉和军事行动双管齐下。朝鲜这个小国对美国联用战争边缘外交，如果是失败的话，则很可能会造成危机。最后能够避免战争是相当幸运的。6月28号。双方启动南北首脑会谈的事前会议，并同意于7月25号在平壤召开首脑会议。美国与朝鲜也同意在7月8号的日内瓦召开第三次朝美会谈。但殊不知，金日成此时已遭到死神的召唤。卡特在平壤逗留了三天，金日成每天与卡特长时间会谈，晚上还要忙于批阅文件。最后一天。他与卡特的会谈连同宴请时间超过六小时，中间只有短暂的二十分钟休息。金日成的妻子金圣爱发现这一状况，曾经提醒不要金日成这样连轴转过于辛劳，毕竟此时他年事已高。卡特转达了韩国方面的重要提议，邀请金日成访问汉城。这个消息使得金日成非常兴奋，如果能够成功，这将成为足以载入史册的重大事件。送走卡特之后，金日成召集朝鲜政务院总理江成山开会，讨论双方首脑会谈的方案及具体文件。紧接着，金日成便下乡到各地检查夏收工作。夏收的状况极为差劲，这让金日成忧心忡忡，因为粮食问题一直是朝鲜的最重要的生存问题。然而，金日成发现各地虚报粮食产量的现象异常严重，这使得他十分恼怒。检查工作之后，他乘坐专列前往西川，再从那里乘坐汽车前往平壤远郊的妙香山别墅。这里的夏天气候格外凉爽，妙香山别墅便成了金日成夏日办公的地方。等到他到达别墅时，已是1994年7月7号深夜。此时，当金日成阅毕那份关于和韩国进行统一会谈的文件并签名之后，秘书前来汇报了一个消息。75岁的上将赵明选病故。赵明选从14岁时就跟随金日成，双方的友谊极深。这个突如其来的噩耗让金日成深感刺激。金日成细问赵明选去世的原因，得知是因为脑溢血。烽火医院是平壤最好的医院，但是院方尤其是院长怕担责任，不敢对赵明选开颅抢救，只采取保守疗法。金日成非常生气，要连夜找烽火医院的院长问个究竟。过度的劳累加上刺激，金日成突然倒地，其身边的工作人员慌作一团。保健医生闻讯急忙赶到，经检查断定是急性心脏病发作。此前金日成从未查出有此类疾病，正因如此，保健医生的随身医药箱里没有速效救心丸。保健医当即请求急调直升飞机来源，以最快速度把金日成送往平壤烽火医院。可是，由于当天天黑风大，雨势猛烈，第一架奉命而来的直升机在匆忙中撞在了妙香山。等到第二架直升机终于到达金日成别墅，人们七手八脚抬着担架把他送上机舱内时，耽搁的时间已经让金日成奄奄一息，生命垂危。7月8号凌晨，直升机终于到达烽火医院，金日成被送进病房抢救，但是已为时过晚。凌晨两点，金日成心脏停止跳动。金日成的死让北韩全国上下陷入一片哀戚，同时政情也极为不明。对于即将成为继承人的金正日来说，内心的情感相当复杂。金正日先举行了父亲葬礼，决定永久保存父亲遗体。同时决定建设安放遗体的宫殿。他现在除了要安定国内局势，对外首先要与美国完成尚未完成的交涉工作。这项任务在8月5号继续，在10月21号就清水反应炉问题和美国达成了框架协议。内容是朝鲜将冻结并拆除所有石墨慢化反应炉，以此作为交换条件，美国必须在2003年之前。在北朝鲜境内建设两座一千千瓦的清水反应堆，并在完成一座清水反应堆之前，每年提供五十吨重油给朝鲜。但是南北首脑会谈里，金正日批评南韩的态度不佳，拒绝和南韩进行会谈。金正日认为金永三没有对金日成的死表示哀悼之意，是相当无礼的。南韩政府在葬礼之日公开数件苏联提供的。与韩战相关的机密文件也是极为不友善的表现。金正日明显不想和金永三会谈，反而是金永三的态度相当从容。虽然由金正日继承的态势已经大致抵定，但是父亲真正去世之后，金正日面临了很长时间的困难。首领这个称呼是无法继承的。11月4号，《劳动新闻》刊登了金正日的第一篇文章《社会主义及科学》。在这篇文章里，金正日明确指出，敬爱的金日成同志身为本党及革命首领，将永远受到后世的称颂，成为人民坚定的意志。这就代表了“首领”这个称号只限于金日成本人使用。金正日不得不用“伟大的领导者”当做自己的标题。如此一来，就很难分辨金正日在游击队国家中的地位。首领才是游击队的司令官。若是少了首领，就变成没有司令官的游击队国家。一旦金正日无法继承首领的称号，就很难维持游击队国家的稳定。金正日该如何思考这一难题？伟大的领导者金正日从1991年12月开始成为朝鲜人民军的最高司令官，而他从1993年4月以来也获得元帅的称号以及国防委员会委员长的身份。从1993年5月开始。劳动新闻开始歌颂金正日将军，他也沿用了金日成“钢铁的灵将”的表现方式。1993年与1994年两度与美国的战争危机之中，金正日具有朝鲜军队的负责人地位，但金日成在世时实际上是拥有党中央军事委员会委员长称号的金日成在调动军队，金正日则是以最高司令官的身份见习。金正日原本就没有任何的军事经验。并非武将出身，是一介文人。若是他想有意的表现，要他写一本关于主体的军事理论，对他来说并非难事。金正日曾在1992年出版四本关于主体的建筑、音乐、美术及文学理论的书。如果他认为有这个必要，大可找人代笔写一本关于主体的军事理论的著作，但他却没有这么做。尽管金正日。因应该如何建构金日成死后的继承体制而烦恼，他仍然能够成功的出发，原因在于他拥有朝鲜人民军最高司令官身份，他现在已经站在成为真正的最高司令官的路上。为了抓住军人的心，掌握军队，金正日实际拜访了全国各地的部队及驻屯基地。他从1995年的元旦开始访问部队。劳动新闻在1月2号大肆报道了此事。并刊登了彩色照片。97年9月，推举他成为劳动党总书记的人民军总政治局局长赵明禄，在人民军党员代表大会上报告时提到，金正日步行十6万六千多里的遥远路程，访问了 2,150 多个人民军部队及最前线的哨所。金正日成为最高司令官后，如果他在69个月里访问了 2,150 个点。换成一个月，则是平均31个点，那就是说一天要访问一个点。如果从1995年1月开始访问了 2,150 个点，那么一个月则是65个点，平均每天至少要访问两个点。访问的 2,150 个点当中，除了陆军的16个军团司令部、2 6个师团司令部、4 1个旅团司令部、全连队的司令部，连大队层级的驻屯部队都访问到了。这是相当惊人的事情，当然也很有可能是赵明禄夸大其词。但仔细思考，金正日是带着明确的目的进行部队及驻屯基地的访问的，这是毫无疑问的。金正日带着礼物前往劳军，让兵将们在物质方面也感到开心。而且最高司令官的来访与将士们一同用餐，这些举动必定让军兵们相当的感动。虽然无法得知他在军事方面给了哪些意见。但他在部队的文化活动方面给了很多专业的指导，他一定会聆听士兵们的乐团演奏，最后还会合照留念，与最高领袖一同拍照，宣示大家是同命运的共同体。金正日就是这样一步步抓住军队的。身为国家真正领导人，首先必须要解决眼下的经济危机。不久前的3月9号，因为美朝协议关系。美日韩三国签订了朝鲜半岛能源开发组织的设立协定，但在应该提供朝鲜哪一类型的清水反应堆方面陷入焦灼，因为朝鲜拒绝接受南韩的清水反应堆。由于朝鲜的经济状况相当糟糕，五月与日本外务省的事前会谈中，朝鲜向日本提出了稻米支援的请求。日本表示必须得到韩国的谅解，同时韩国也主张应该由他们率先提供支援。因此，在六月召开了南北次官级的会议。另一方面，关于半岛能源开发组织提供的核反应炉的型号，美朝双方终于在1995年6月13号达成协议。双方协议说是根据美国的设计与技术进行改良的型号，但实际上仍然妥协用韩国的反应堆。之后，于21号南北协议上，韩国约定将提供15万吨稻米，而日本则在6月30号。同意提供30万吨的稻米给朝鲜，超越韩国的15万吨。很多人预测金正日会在金日成一周年忌日时举行继承仪式，但相反的， 7月7号召开了追思大会，隔日举行了永久保存金日成遗体的锦绣山纪念宫殿的开幕式，完全没有提到继承事宜。就在金日成一周年忌日之后，从1995年7月30号到8月18号这段日期里。朝鲜境内下了300厘米的大雨，引发河流泛滥，对农业生产造成毁灭打击。9月6号，朝鲜通信报道，受灾泡水的农地有40万公顷，谷物损失达190万吨。即便在农业相对顺利的状况下，可能也没有办法承受这样可怕的自然灾害。更何况，朝鲜当时的主体农法根本行不通，导致余粮不足，加上苏联解体造成的经济崩溃的状况已经出现。朝鲜因此陷入到相当困难的境地。9月12号，联合国人道问题当局呼吁各方给予朝鲜水灾地区粮食支援。日本在10月3号同意追加20万吨稻米，这引起了韩国的反对声浪。粮食危机加上长期而来的经济问题，引发了人民的强烈不满。虽然人民没有公然反抗，但对于官方的宣传相当的消极厌恶。在此情形下，要求所有人都展现出金日成的游击队员的样子，已经是不可能的事情。金正日只能运用既有的手边资源来面对此次重大危机，换言之，就是运用他和军队的良好关系。金正日打算运用军队担任经济面的前锋，作为其他人民的模范。事情能够朝着金正日所设想的方向前进，也多亏了朝鲜军事传统的守护神吴振宇元帅的逝世。这位18年来担任人民军武力部长的老人，终于在1995年2月25号辞世。继任的崔光虽然是抗日游击战争的元老，但他曾经两度遭到批判，一度被关进收容所。他或许是一个有能力的军人，但是没有坚定的信念。因此，金正日在吴振宇死后有了充分的行动自由。他的第一项措施是在1995年10月8号公布将军晋升名单。崔光和李一雪都被授予元帅之称。李一雪是金日成游击队的元老成员，也是负责保卫金日成的老人三位大将赵明禄、李和一及金永春被升为次帅，玄哲海则被升为大将。除了崔光在1997年2月去世之外，这些将军都成为金正日最亲近的协助者。赵明禄被任命为朝鲜人民军总政治局长，金永春则担任总参谋长。赵明禄可能是满洲赵明善的胞弟，在60年代中期，不管金正日前往何方，身边都可以看到赵明禄兄弟以及玄哲海的身影。1995年12月23号，金正日就任最高司令官四周年的纪念大会上，赵明禄发表了下列演说：今天，我国人民军队全体将士，不管狂风暴雨、天崩地裂，我们只信从敬爱的最高司令官金正日将军。我们将成为忠孝一心的炸弹，内心抱紧誓死的觉悟，保卫将军。军队内将彻底树立主体练军体系，只要最高司令官一声令下，我们将以身躯当作武器冲锋陷阵，以这样革命的军风巩固全军。96年元旦的文章被刊登在劳动党官方报纸、人民军官方报纸及青年团体官方报纸的同社论上，文章呼吁。大家与以金正日同志为首的党中央委员会团结一致，同时也出现了新的悲壮的诉求，坚持苦难行军的精神。苦难的行军，这精神是靠自己的力量贯彻革命、自力更生、艰苦奋斗的革命精神，是无论处在何种困境当中毫不动摇、无惧溃败、突破难关的乐观主义精神，是不求安乐、艰苦奋斗、不屈不挠的革命精神。苦难的行军是满洲抗日游击队的一环，指的是1938年11月到1939年3月这段时间。金日成与他的部队为了逃离日本军的讨伐，在雪地当中行军百天。据说，在行军的过程里，金日成与护卫队员、少年队员产生了很深的感情。1996年2月7号，《劳动新闻》在头版刊登社论：“以苦难的行军精神，生活奋斗吧。”这个标题也成为劳动新闻日后最重要的口号之一。1996年6月，美国决定追加援助朝鲜620万吨粮食，这令朝鲜非常开心。7月，为了搜索韩战当中美国士兵的遗骸，美国及朝鲜开始进行共同合作。此举意味着同意美国人进入到朝鲜境内。但是同年夏，朝鲜再次遭遇水灾侵害，导致农业严重欠收。根据朝鲜发表的资料， 8到117十市郡受害，受灾民众327万人，损失农地高达2 8八万八千九百公顷。连续两年的水灾直接侵袭谷仓地区，让事态变得非常严重。原本预估谷物收获量为430万吨，但玉米的收获量减少了30万吨，收成的一半在八九月份已经消费完，只剩下300万吨。到隔年的收成为止，需要的粮食最低也需要380万吨，其他还需要536万吨，因此总共的缺口有236万吨。FAO 及 WFP 的特别报告中指出， 1 9 9 7年的粮食不足比1996年实际要更为严重，而最严重的时期是1997年7月到9月间，不久后就出现了饿死人的情况。死去的多是因营养失调而丧命的幼小孩童，受灾情况则以咸镜北道最为突出。关于死亡人数有各种推论，据美国研究人员马克思诺兰分析，死亡人数应该在6 0到0 0万之间，情形异常严峻。受灾严重的区域有不少人跨越江河逃至中国境内。96年秋，每天都重复打着。以出自白头密林苦难的行军精神生活奋斗吧的口号，但是10月后半开始出现新的口号：各位以革命军人精神生活奋斗吧。而且这个口号是自11月开始接连数天刊登在《劳动新闻》头版。这个口号主张革命军人精神，正是今日的红旗精神，也是苦难的行军的精神。这个精神正是社会主义建设的原动力。口号从苦难的行军精神改为革命军人精神，可以看出朝鲜的游击队国家体制已经开始出现转换。